0: Hola, esto es sin prisa pero con alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, y qué gusto tenerte aquí de regreso, o si es tu primera vez, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Y estoy muy emocionada del capítulo de hoy, porque para mí una de las pruebas más difíciles que te puede poner la vida es dejar ir a personas que aún no quieres soltar. Y me emociona mucho poder caminar contigo este proceso, ayudarte a que sea mucho más fácil y darte muy buenos tips y consejos para que puedas soltar a una persona. Pero antes de empezar, me encantaría leerte un cachito de mi próximo libro que dice así. Para dejar llegar, hay que dejar ir. Para abrirle espacio a lo que realmente quieres, tienes que aceptar que las cosas más hermosas, a veces, también tienen su final. Que a veces los humanos compartieron un mágico entre paréntesis en el tiempo, pero que existen los felices para siempre y los felices por ahora. Y si lo que tú buscas es un para siempre, tienes que aceptar lo que fue por ahora. Ay, no sé cómo me gusta ese poema. Estoy muy emocionada del capítulo de hoy, porque dejar ir es un tema que para mí ha sido importante en mi vida porque mucho tiempo fui muy aferrada a mis parejas y me azotaba y, y me quitaban mucha paz mental y era malísima siguiendo con mi vida mientras soltaba a alguien más y me costaba meses, hasta creo que años, superar, cortar con alguien. Y con el tiempo he aprendido muchas cosas que me encantaría compartir contigo para ayudarte a que ese proceso sea mucho menos doloroso del que es. Y a veces se nos olvida lo difícil que es quedarnos cuando sabes que deberías de irte, porque ese lugar también es difícil, y el irte cuando ya no quieres quedarte. Y me encantaría poder ayudarte en todo este proceso. un entre paréntesis del capítulo es que voy a hablar mucho del amor en pareja y me voy a referir mucho a dejar ir en cuanto a un exnovio o un examor, pero... Si lo quieres aplicar a tu trabajo, algún amigo, alguna situación, etcétera, todos estos conceptos aplican. Solamente yo voy a hablar, o sea, mi vocabulario va a ir enfocado a pareja, pero el concepto es aplicable a todo. Entonces, bueno, voy a empezar. Créeme que entiendo lo difícil que es irte de un amor que realmente amas. De un amor donde los sentimientos son tan intensos y tan profundos que no te puedes imaginar la vida sin ellos. Créeme que entiendo lo difícil que es irte de un lugar que amas, pero que sabes en el fondo de tu corazón que no es el amor que realmente te llena. Créeme que entiendo las noches llorando, sabiendo que ahí no es, y la batalla interna entre aferrarte o dejar ir. De verdad lo entiendo. Pero créeme que sé que en el irte, ahí está todo el amor que necesitas. Porque en el irte regresas a ti. Porque en el irte vas a aprender... Que todo ese esfuerzo que estás poniendo en aferrarte a esa persona se regresa a tu propia vida, en crecer tu alma, en engrandecer tu corazón. Y créeme que sé que cuando te demuestras que te mereces un amor completo, un amor con los mismos planes a futuro, un amor donde no tengas que rogar por él, un amor donde no tengas que sacrificar constantemente cachitos de ti para que alguien te ame, te abres a la posibilidad de un amor más profundo. Abres tu corazón a quienes sí ven la magia que llevas dentro. Abres tu corazón a las oportunidades nuevas que te puede regalar la vida. Abres tu corazón sobre todo y lo más importante, a reenamorarte de ti. Porque de verdad que un corazón roto puede ser el catalizador que te abre al amor verdadero, en especial el propio. Pero para ayudarte a llegar a este lugar donde dejas ir y a veces dejar ir, es tu decisión, a veces te dejaron ir, ahora te toca más bien soltar, no solo dejar ir, sino soltar, que creo que tal vez va a ser el, cacho, el caso para muchos de los que estamos escuchando esto, se vuelve complicado. Entonces te voy a ayudar en este bellísimo proceso. Como en todos mis capítulos, te voy a dejar cosas prácticas que puedas hacer para que no se quede como algo que escuchaste por ahí. Pero quiero empezar con lo más importante, en todo esto, y de verdad que si algo te puedo dejar en este capítulo que sea esto, es sé noble contigo en el proceso de dejar ir. De verdad, a veces nos turbo castigamos por no poder soltar a una persona. No sé si estás escuchando esto y te vas a espejear, pero ya, de por sí es muy difícil no poder soltar, te chupa la vida, estás todo el tiempo pensando en él o ella, etc. Y encima de eso tienes a tu cerebro diciéndote que qué estúpida eres por no poder dejar ir a fulanito que por favor ya no pienses más en él y entonces tienes un desmadre además del que ya tienes en tu corazón, en tu mente de enojo constante y culpa contigo por no poder soltar esa persona yo vengo a decirte que está bien que no puedas soltar a esa persona deja de ser tan duro contigo en el proceso porque para empezar crecimos en un mundo donde nos enseñaron que el amor es la solución a muchas cosas en películas, en novelas en formas de pensar de nuestros abuelos, etcétera, y entonces nos enseñaron mucho a aferrarnos de repente, no de la manera más sana, a personas y amor, y que el amor lo puede todo, y esta como idea de fantasía con la que crecimos, que es válido que en el momento en el que cortes, o te dejen, o cortar, o que ya quieras dejar a una persona... Te pongas a cuestionar si estás haciendo lo correcto, si vales, si estás cometiendo errores, si eres difícil de amar, etc. Porque ¿por qué no se te vendrían todos esos pensamientos a la cabeza si constantemente crecimos con la idea de que el amor era esta cosa perfecta y que soltarte es de débiles, etc. Entonces, mi primer consejo y para mí lo más importante que te podría dejar aquí es ser tu mejor amigo o amiga en este proceso de soltar. Porque igual es difícil porque igual la vas a pasar mal, porque no hay fórmula automática para dejar ir, pero sí puedes hacer que ese proceso sea la mitad de doloroso si le quitas encima la vocecita que te está haciendo sentir culpable por no poder soltar. Entonces, eso es lo más importante de mi capítulo y por favor, grábatelo. Algo que me ha ayudado mucho a entender mi duelo es entender las etapas. Una cosa que me he repetido toda mi vida es que una de las cosas más difíciles que nos toca hacer en vida es vivir el duelo de personas que aún siguen vivos. Es vivir la despedida de alguien que sabes que sigue existiendo en este plano físico, pero que ya no va a ser parte de tu vida. Y creo que se vuelve muy complicado este pensamiento, pero las etapas del duelo que pueden ser 5 o siete, hoy yo voy a hablar de 5. Se parecen mucho las del duelo de una muerte a las del duelo de una relación, ¿no? Básicamente estás viviendo lo mismo porque estás cortando a un... Digo, obviamente es diferente, pero estás cortando a una persona de tu vida. Entonces te voy a mencionar estas cinco etapas para que veas un poco en cuál estás parado y desde ahí poder continuar. Entonces la primera... Bueno, pasa el, el momento, ¿no? Entonces te cortaron, te dejan ir, etc. La primera es la negación, que creo que todos pasamos por esta y a veces somos... Un poco atorados aquí, ¿no? El no me cortó, no me cortó, voy a regresar en dos semanas, todo bien, bla, bla, bla. Y nos aferramos muchísimo a esta etapa. La segunda es el enojo. El por qué me dejó, si yo soy esta mujerón y no sé qué, y es un pendejo y un imbécil. Y aquí es donde, pues, hacemos generalmente cosas no muy inteligentes. Si algo te puedo recomendar en esta etapa es que no tomes acción, porque generalmente te arrepientes de lo que haces en esta etapa. La tres es la negociación. No, aquí puede ser un poco o el rogarle a tu pareja, que tampoco creo que está bien, o el negociar hasta con Dios, de que es que te prometo que yo voy a hacer esto para que fulanito regrese o hasta con nosotros, ¿no? de que tienes que cambiar todo, todo, todo esto para que esta persona quiera contigo, etc. Y en este cachito a veces es un poco complicado, porque si la otra persona nos acepta de regreso, porque estamos negociando cosas hay que tener mucho cuidado con hasta dónde estamos dispuestos a negociar por amor. Y generalmente, sacrificamos cachitos de nosotros para que alguien más nos agarre de regreso. Y digo, cada caso es específico, pero la norma general te podría decir yo que dejes de sacrificar cachitos de ti por alguien que no te ama completo y tal y como eres. El que sigues es depresión, que me supongo que muchos andamos por ahí, que es ahí sí, él me caigo, no sé qué hacer. Y el último es aceptación. Algo que les trato de decir mucho es que mientras más rápido aceptemos la situación como es, más rápido vamos a vivir el dolor. No quiere decir que no va a doler, quiere decir que te estás ayudando a cortar el tiempo. Mientras más rápido aceptes que o ya cortaste y ya te dejaron y esa persona no quiere contigo, con el dolor del mundo. Mientras más rápido aceptes que estabas en una relación que tal vez no era la mejor para ti, la tuviste que haber dejado y soltado porque te mereces algo mejor. Mientras más rápido aceptes las cosas como son, que es ya no estar con esa persona, menos tiempo te va a durar el dolor. No quiere decir que no va a haber dolor, quiere decir que lo vas a postergar mucho menos. Entonces te deseo que sí trabajes en todas estas etapas y si las quieres buscar en internet, búscalas, léelas, y que trabajes en llegar lo más rápido que puedas a la aceptación algo que a mí me ayuda es decirlo en voz alta y contarle a gente y hacerlo como más real duele mucho, pero creo que me ayuda mucho platicarlo abrirme, decir me siento mal, estoy triste porque sé que ya terminó mi relación y hacerme consciente de que ya terminó y dejar de negociar con mis futuros escenarios, con mis pasados y no aceptar mi presente eso a mí me ha ayudado mucho y espero que te pueda ayudar a ti otra cosa que es importante mencionar y que también regreso a este proceso de que seas noble contigo es que acordémonos que el amor hace que soltemos hormonas literalmente iguales a las de una adicción, ¿no? Entonces serotonina, dopamina en general, hay muchas más que soltamos, pero digamos que dopamina es la principal. Entonces hay que tener conciencia de que soltar una persona es soltar una adicción y por qué somos muy buenos ayudando a las personas adictas a sustancias o a si nosotros somos adictos, somos más nobles con nosotros, pero si es a una persona, no. Entonces te invito a que seas más noble contigo. Pero algo que es importante aquí mencionar es que no somos adictos a la persona en sí, sino somos adictos al sentimiento. La buena noticia de esto es que te puedes dar ese mismo sentimiento tú. La mala noticia es que nos han enseñado durante toda nuestra vida a buscar este sentimiento de dopamina, serotonina, lo que sea, afuera. Pero aquí está tu hermana Begun para darte buenas ideas de cómo ayudarte a darte tú solito estos sentimientos. Entonces, voy a empezar con lo más básico, que es lo que ya te sabes que te hace bien, pero químicamente a tu cerebro también le hace bien. O sea, respirar, comer sano, dormir bien... Hacer ejercicio es de las que más te ayuda con estos químicos en el cerebro, etc. Esto ya te lo sabes. Pero algo que a mí me ha ayudado mucho con esto es volverme, y va a sonar súper cursi, pero soy el amor de mi vida. Y para recordármelo yo en lo personal, y te invito a ponerte algo que te ayude, yo tengo un anillo en el dedo de anillo de compromiso que nunca me quito. Me lo pongo todos los días, casi casi que le rezo, y me recuerdo constantemente cuánto me amo. Otra cosa que me ayudó mucho es darme cuenta, y esto ha sido un proceso de describir de en mi diario, de estar consciente, etcétera, que busco que me dé una persona o eh, una pareja que no me puedo dar yo. Obviamente hay cosas que no me puedo dar yo como cuchareo, pero el cuchareo no es lo que quiero. Lo que quiero es el sentimiento de sentirme abrazada. Entonces ese sentimiento sí me lo puedo dar yo. El sentimiento de tener con quién irme de viaje y aventuras. O me puedo ir sola... ...cosa que sí hago... ...o puedo invitar a alguna amiga... ...como que dejar de esperar... ...a que una pareja me dé todas estas cosas... ...que yo quiero... ...y empezar a dármelas yo... ...y ha sido un proceso súper difícil... ...porque me he hecho muy consciente... ...de cuánto busco en otra pareja... ...y como cuánto busco que me resuelva... ...pero el haberme dado cuenta de eso... ...y yo convertirme en la persona... ...que resuelva todos esos agujeros... ...entre comillas en mi corazón... ...y faltas de... ...y ser yo la que me da todo ese cariño... ...y todo ese amor de verdad ha sido increíblemente liberador y dentro de eso hago muchas cosas de mucho oso que te voy a compartir algunas ahorita, pero te invito a que hagas esa introspección de sentarte y pensar qué es lo que buscas en una relación y cómo es la forma en la que te la puedes dar tú. Por ejemplo, yo lo principal que hago y lo que más me ha ayudado es que yo tengo un anillo de compromiso en el dedo del compromiso, literal, hasta el otro día mi mamá me dijo que por qué usaba un anillo en ese dedo porque para mí es un recordatorio constante de que todo el amor que busco afuera lo tengo adentro. Entonces, cuando me cacho sintiéndome sola o triste porque no tengo pareja, digo, ok, ¿qué de esa tristeza estoy buscando? No tengo con quién tal vez irme de viaje este fin de semana. Entonces, o me voy yo sola o busco dentro de mis 200 amigos con quién ir. Y si sí, no es lo mismo porque no va a tener con quién al porque no me escucharé a mis amigos o amigas. A veces sí a mis amigas. Pero es un no voy a dejar que porque no tengo pareja, sentirme incompleta. Entonces todo lo que falte de completar, me lo completo yo. Hasta literalmente a veces me siento enfrente del espejo y me pongo a cenar conmigo y a platicarme a mí y a decirme 20 veces lo hermosa y mágica que soy y a abrazar cada centímetro de mi ser y a hacer cosas románticas conmigo. Literalmente me saco a cenar, literalmente me doy regalos de amor solo porque sí, y yo soy... Esa pareja, o bueno, no esa pareja porque sí hay cosas muy padres que te da una pareja que no te das tú, pero yo soy todo eso que me falta en cuanto a sentimientos que me puede dar otra persona. Yo no necesito de otra persona para hacerme sentir válida, yo no necesito de otra persona para sentirme completa. Yo me recuerdo constantemente que yo estoy completa y que una persona nada más viene a mejorar mi vida en ciertos aspectos, pero que no la necesito, solo me ayuda y estarme repitiendo este concepto y ayudarme a completar todas esas emociones y vacíos y miedos que tengo, como el miedo al rechazo como justo el miedo de no ser suficiente, etcétera y ayudarme yo solita a resolverlos en lugar de buscar a alguien afuera que me lo resuelva no solamente me ayuda a dejar ir sino me ayuda a no tener parejas que no son para mí porque no estoy buscando el amor desde falta de amor sino desde un lugar completo que luego podemos hacer un capítulo de esto o echar café y ya les platico bien. Pero bueno, el anillo para mí es un, un constante recordatorio de que no necesito pareja. Que yo soy capaz de darme todo ese amor que busco afuera. Dármelo yo. Y ahora sí, nos vamos a la parte práctica de esto. Y para empezar, quiero que hagamos un ejercicio. Si tú ya no quieres pensar en esta persona, ¿qué harías? ¿Cómo es tu primer mecanismo de...? lo que, Hazlo, hazlo. Lo que la mayoría de nosotros hacemos es decirnos, ya no quiero pensar más en él. El hecho de que tú te estés diciendo, ya no quiero pensar más en él, solamente hace que pienses más en él. ¿Por qué? Porque tu cerebro no es que no entienda las palabras, pero entiende mucho mejor tus acciones. Entonces, si tú le dices, ya no quiero pensar en él... Le estás diciendo piensa en él porque lo estás poniendo en tu cabeza. Si tú ya no quieres pensar en él y lo que haces o ella es abrir Instagram y estoquearlo, tampoco te estás ayudando porque otra vez le estás enseñando a tu cerebro que esa persona es importante y que va adelante. Tu cerebro está buscando todo el tiempo hacerte sentir seguro y hacerte sentir cómodo. No está buscando ayudarte a tu felicidad, está buscando tu comodidad y seguridad. Y durante mucho tiempo esta persona representó eso para tu cerebro, comodidad y seguridad. Por eso estabas en una relación. Pero te tienes que enseñar a que con acciones, no con palabras, que ese lugar ya no es tu lugar seguro. Hay muchas maneras de hacer esto. La principal, y de verdad se los digo con el amor del mundo, es... Un rato y no tiene que ser permanente el no contacto, pero sí el intentar no contactar, no estarlos toqueando en redes sociales, borrar sus fotos de tu celular. O sea, ayúdale a tu cerebro a no tener recordatorios constantes de que extrañas a la persona y de que esa persona ya no está en tu vida. Quita los regalos que te dio de tu cuarto, ayúdate. O sea, otra vez regreso a lo mismo. Es un proceso dificilísimo soltar a alguien. Puede ser o tu mejor aliado y ayudarte y ayudar a quitar el dolor rápido o tu peor pesadilla. Ahorita voy a seguir con esto, pero ahorita que estaba hablando me acordé de algo que me encantaría también. Un entre paréntesis turbo importante que no les dije es que muchas veces nos engañamos en que queremos dejar ir a alguien cuando en realidad no queremos. Y ya sé que entonces estás pensando como ay no, obvio lo quiero dejar ir, me duele muchísimo, pero no. Muchas veces, y esto se lo repito también mucho, no queremos soltar el dolor porque es el último vínculo que tenemos con esa persona. Entonces a veces en realidad no quieres dejar ir porque sabes que si dejas ir, esa persona ya no va a representar nada en tu vida. Y el apuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y a veces nos da miedo que seamos tan capaces de dejar ir que esa persona ya no pinte nuestra vida. Y eso es lo que nos da miedo. No al miedo de que no estemos con esa persona, sino que de verdad borremos a esa persona en nuestra vida. Entonces te invito, y este ejercicio también se los hice ayer en mi live, pero a que busques una meditación en YouTube de cómo cortar cordones, si no lo que puedes hacer es sentarte, cerrar los ojos imaginar un ángel, creo que ya lo había dicho también en otro podcast, que te corte tus cordones y darte cuenta qué tanto quieres cortar esos cordones. Si yo hoy te digo, va, tengo la fórmula mágica, te los voy a cortar, nunca más vas a pensar en él, muchas veces no estamos tan tan seguros de que neta queremos dejar de pensar en esa persona. Entonces el paso número uno a todo esto es serte muy honesto si ya estás en el lugar y es válido si todavía no estás, donde realmente ya quieres soltar a esta persona y ya la quieres dejar ir y ya quieres tener indiferencia hacia ella o él. Porque es válido no estar listos todavía y es válido necesitar más tiempo para procesarlo y todavía no estar listo para dejar ir. Es súper válido, pero séte honesto y deja de pelearte contigo y de repetirte que ya quieres dejar ir a alguien cuando no quieres ir, dejar ir. Será un entre paréntesis importantísimo. Pero bueno, si ya decidiste y te diste cuenta que sí quieres dejar ir a esa persona... Lo mejor que puedes hacer, además de todo lo que ya hablamos, es ayudarle a tu cerebro a que esa persona ya no forme parte de tu vida. Por ende, borrar, quitar, mover todo lo que sí está en tus manos. Hay veces que no podemos, hay veces que trabajamos con la persona, que somos del mismo grupo de amigos, etcétera, que no se puede. Pero todo lo que sí puedas que te ayude, te va a ayudar muchísimo a que tu cerebro empiece a entender que ese ya no es tu zona de confort, que ahí ya no estás bien. Y entonces, esa energía y todo eso la enfocas de regreso a ti, la traes hacia ti. Eh, lo que más te puede ayudar a esto es el famosísimo, que ya hemos hablado de esto mucho, mindfulness, el estar presentes, ¿no? Típico, y creo que les puse este ejemplo también otra vez, de que vas al gimnasio y estás todo el tiempo, ok, o sea, sí te estás enfocando en ti, pero todo el tiempo en tu cabeza estás pensando que estás yendo al gimnasio para ponerte buenote, para que tu ex te extrañe. Eso... Es seguirle regalando tu energía a esa persona. Regresa a ti y aunque sea un segundo. El mindfulness es una práctica. Se llama práctica porque se practica. Uh. Entonces, el practicar, estar presentes en lo que estás haciendo, el practicar en regresar a ti, en preguntarte a ti cómo estás, en abrazarte a ti, es una práctica. Y tal vez un día lo logras cinco segundos al día y el resto de tu día pensaste la persona. Y el segundo día lo logras... 10 segundos y el tercero un minuto y así poco a poco vas regresando tu energía y tu todo y tu mente y tus pensamientos a ti y le vas enseñando poco a poco a tu cabeza a tu cerebro, perdón quién es el importante de tu novela si eres tú o si sigues siendo esta persona y aunque te tardes, a veces es mucho más tardado de lo que creemos soltar a alguien y también es válido algo que a mí me ayuda que igual y te va a ayudar es que me hago muy responsable de mis acciones. Por ejemplo, yo sé que si yo me meto a ver a mi exnovio en Instagram, la posibilidad de que vea algo que me haga sentir extraña, sea que ya tiene nueva novia, que está de viaje con sus amigos, no sé, desde cualquier estupidez, que fue un restaurante que me gustaba y yo quería ir con él, lo que sea, sé que tiene la capacidad de eso de arruinarme no solo mi día, chance mi semana y hasta chance mi mes. Entonces, yo no lo hago. Pero cuando sí lo llego a hacer, me hago responsable de mi acción y sí me recuerdo, no me castigo, ojo, es importante, pero sí me recuerdo lo mucho que me lastimó hacer eso para que no lo vuelva a hacer. Y me hago responsable de que el dolor que estoy sintiendo fue muy evitable si no me hubiera metido a esto que en Instagram. Otra cosa que me ayuda mucho es decirlo en fuerte. Por ejemplo, cuando estoy pensando en mi ex y ya quiero regresar a mí, me repito, me repito en voz fuerte lo que quiero hacer presente. Por ejemplo, ahorita, Ali, estás grabando tu podcast. Entonces sí, igual y solo digo eso y mi mente se regresa a mi ex, pero en los cinco segundos que dije, Ali, estás grabando tu podcast, mi mente estuvo en eso. Y así voy cinco segundos por cinco segundos por cinco segundos por cinco segundos al día hasta que lo dejo ir y de repente, de verdad, un día te despiertas y parece obra de magia. Pero en la primera persona que piensas es en ti y no en la persona que te dejó o que dejaste ir. Y es muy bonito cuando llega ese momento. Entonces, para cerrar y super concluir, nada más acuérdate. Sé noble contigo en este proceso. Es un proceso mucho más complicado de lo que crees. Mientras más rápido lo aceptes, más rápido vas a vivir el proceso del dolor. Eh, la única manera de reeducar a tu mente es regresando tu energía a ti y convertirte en el amor de tu vida. Y de verdad, de verdad que si te puedo dejar algo, es tatúate esta frente, además de la de ser noble contigo, tatúate esto en tu frente, es Todas las personas que se decidieron ir de tu vida te estaban guiando de regreso a tu corazón. Porque tal vez el dejar ir no es el error más grande que vas a cometer en tu vida. Tal vez es simplemente el comienzo más hermoso hacia la vida de tus sueños. Sé que sabes que te toca dejar ir. Sé que sabes que eso es dejar llegar. Sé que tienes miedo. Pero sé que vales la pena el esfuerzo. Muchas gracias por escucharme hoy. Me encanta grabar podcast. Si les gustó, por favor, compártanlo. Significa mucho, mucho para mí y les recuerdo que ya me pueden mandar sus escritos para que los publique en mi página que pueden comprar mi libro en alibegun.com y que ya pueden venir a mis meditaciones en vivo que también están ahí en mi página para los que no las conocen se llaman psychotropic breathwork que es un tipo de respiración muy loco donde de verdad que no lo puedo poner en palabras pero le pasan cosas muy extrañas a tu cuerpo y de todo lo que hago es lo que más me gusta compartir te abrazo, te quiero, que no se te olvide seguirme en mis redes sociales y ya no sé qué más se dice, más que que seas feliz y que puedas dejar ir para dejar llegar.